0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: Y en este día que estamos hablando tanto de talento, en este especial talento desde las 11 de la mañana con eh, Paloma Orozco, luego Laura Blanco seguirá. Eh, nosotros eh, seguimos hablando también de, de, de talento. Eh, ¿Qué le preocupa a los Recursos Humanos o a los directores de Recursos Humanos eh, y luego vamos a poner también el, el podcast que, que venimos repitiendo porque es explícito. ¿eh? Punto número uno, salario y talento. ¿Por qué se van y cómo vienen y cómo retener a las personas? En segundo lugar, el bienestar y la salud como eje fundamental. Y un punto tercero, la competitividad. Estos son los puntos claves de este final de año. Vamos a comenzar también hablando de esto el 2023. Y les puedo asegurar que son aspectos que tienen mucho que ver con el talento En este especial que estamos realizando hoy desde hace un rato eh, Con todos los amigos de Capital Radio Y del Foro de, de Recursos Humanos Venimos del 55 Congreso de Aedipe Donde les he de reconocer que vengo con las pilas recargadas Porque hemos escuchado lo de siempre Pero renovado eh, con muchas personas, con muchos invitados, con, eh, con destacadas personas y empresas en un congreso interesante en el Instituto Internacional Santelmo. Creo que tengo en línea al presidente de Aedipe Nacional y el director de Recursos Humanos del Grupo Catalana Occidente, eh, Pedro Ribes. Don Pedro, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
2: Hola, Fran, muy buenos días. Encantado bueno, de saludaros también.
1: Pues estuvimos el viernes eh, contándolo balance de este de este congreso, Pedro.
2: Bueno, nosotros un éxito. hemos eh, el, el volvernos a encontrar físicamente, bueno, es el segundo congreso que podemos celebrar desde, desde la pandemia, pero el encontrarnos sigue siendo un motivo de alegría. Y más en este caso, cuando pudimos hacerlo en torno al resultado de un estudio que desde Aedipe lanzamos, que es sobre las nuevas formas de trabajar, en el que identificamos nueve tendencias y el Congreso se ha centrado en seis ejes temáticos sobre las tendencias de hacia dónde va el mundo del trabajo.
1: Son las cosas de siempre, Pedro, eh, pero contadas de otra forma. Eh, ¿qué, ¿Qué claves de tendencias veis eh, bueno, para yo el 2023?
2: Que cosas, yo pienso de cosas nuevas, eh, hay bastantes cosas nuevas. Yo sí podemos decir que sigue siendo la función de recursos humanos pues el tratar de desde nuestra área Tra trabajar y fluir y, y estar muy alineados con el negocio. Y hay algunas de las variables de que siempre hemos tenido, atraer y retener a los mejores profesionales, desarrollarlos, formarlos, retribuirlos, todo esto está ahí. Pero el, el, la forma en cómo esto está afectando en un contexto muy ágil, de mucho cambio y con muchas incertidumbres, eh, tiene un efecto claro. La flexibilidad, la digitalización por ejemplo, una conclusión muy, muy importante, el trabajo colaborativo bajo el prisma de que el trabajo por proyectos desplaza la estructura jerárquica y funcional, y eso conlleva un uso distinto del espacio, de la flexibilidad, de la tecnología, la atracción y la fidelización del talento, también se sigue como siempre ha sido, esto es, es un clásico, pero quizás ahora todas las redes de recursos humanos ponen el énfasis en la dificultad de, de encontrar determinados perfiles, ¿no? y hay novedosas, interesantes experiencias profesionales, hemos compartido con más de 40 diferentes ponentes pues, sus experiencias buenas mm. prácticas y esto ha sido realmente muy constructivo para todos ¿no?
1: Pedro, el, el, la última un cambio de ritmo de, de Aedipe nacional, he visto una Aedipe con, con muchas ganas, con muchos profesionales de casi todas las regiones retos de, de futuro con la fuerza que imprime un encuentro de éxito como este que hemos vivido?
2: Pues carga pilas. La verdad es que, bueno, desde Aedipe en los últimos dos años hemos tratado de, de dar un impulso ya no solo en la actividad asociativa que se produce a nivel local, ¿no? que es ahí donde hay la vida asociativa, ¿no? pero también creando un driver de contenido basado pues en un think tank con expertos donde hemos también lanzado una encuesta participativa con más de 500 directivos y que nos ha servido para marcar un camino de tendencias hacia dónde trabajar. ¿no? Nuestra, nuestro foco es no solo resolver el día a día, el presente, sino también poner un poco el foco en la tendencia y ver cómo desde nuestra función podemos contribuir a alinearnos con el negocio. ¿no? Y ese es un poco el impulso ¿no? y, y hay mucho ahí, hay mucho que hacer.
1: Bueno, pues los micrófonos abiertos del Foro de Recursos Humanos, no sé si quieres eh, eh, bueno, agradecer, saludar a todas las personas que, por un lado o por otro, pues, seguro a lo mejor no has podido saludar, porque eh, pues, por han, sido muchas, sí. han sido muchas. Han sido
2: muchas, <risa> han sido muchas, y por citaros, pues nos han acompañado como experiencias profesionales, pues Walter Clubes, Grupo Queraltó, Admiral Seguros, BBVA, Vodafone, Quorum, Mahón, Jiménez Maña, Seguritas, Nestlé, Group. ICAS Estímulo, Solucia, sage Heineken, Peñarroya, Ebrofoods. O sea, esto han sido empresas. Todas, todas. Luego, profesionales uh -huh. que han también traído pues su reflexión conceptual que nos ha servido para situar todo este marco de hacia dónde vamos, pues un montón también, ¿no? Yo creo que el futuro, eh, desde el área también de recursos humanos, está en esas cosas que hemos comentado y un eje fundamental que no había mencionado, sostenibilidad. Sostenibilidad pues que se lee con una mayor... Esfuerzo en, eh, en la acción social, la igualdad, la inclusión, el bienestar del empleado. En fin, esos son grandes retos a futuro.
1: Les puedo asegurar que en casi los 20 años que vamos a cumplir con el Foro de, de Recursos Humanos, qué bueno es de vez en cuando escuchar eh, y escuchar a, a profesionales. Eh, y por eso nos encanta estar en estos congresos y luego contarlo. Pedro Rives, presidente de Aidipe, mi enhorabuena. Y sobre todo, eh, nos vemos en Zaragoza, ¿no? Porque es la próxima Zaragoza.
2: Efectivamente, la próxima es en Zaragoza. Y muchas gracias a vosotros por estar ahí, por contarlo y por ponernos voz. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias desde, desde el Foro de Recursos Humanos Aedipe. Claro, vamos a hablar nosotros y abrimos nuestra sección con eh, Correos, con Enagas, con General y con Sandos Farmacéuticas hablando especialmente del Observatorio Generación y Talento.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Todo es talento, todo es eh, capital humano, todo es talento en personas y empresas con el Observatorio Generación y Talento y dedicamos el programa a los premios Generación, impulsados por el Observatorio, Generación y talento y que reconocen las buenas prácticas de las empresas de gestión y promoción de la diversidad generacional. Estos premios saben que en su cuarta edición los vivimos de lleno, ¿eh? porque estuvimos allí también en Repsol. Se han convertido en el reconocimiento referente en nuestro país en materia de diversidad generacional. Hoy vamos a hablar con el eh, en este programa hasta las 12, eh, algunos minutos antes de las 12, eh, con de la una, perdón, con empresas galardonadas en estos premios Generación, que nos contarán sus proyectos y sus buenas prácticas. Estará Correos, estará Indra, AXA, con, eh, cómo no, Elena Cascante y Ángeles eh, Alcázar, que saludo a las dos como socias del Observatorio Generación y Talento. Hoy tengo a Ángeles en, eh, en el otro lado del hilo telefónico. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, pues nada, estupendamente. Y vosotros, Os veo que bien, ¿no? Muchísimas pues, gracias. Bien. Aquí,
1: con eh, no hay más remedio que ponerle eh, fuerza, contenido e ilusión al lunes, ¿eh? que nos queda mucho por delante. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muy
4: buenos días, encantada de estar con todos vosotros.
1: Bueno, Ángeles, refrescanos un poco estos premios, generación que son y el por qué, aunque los vivimos de lleno cuando estuvimos allí en Repsol.
3: Bueno, lo primero que tengo que dar las gracias, Fran, es a todos los que presentaron sus candidaturas, ¿no? y así como a los premiados, como tú has dicho, Caixa, Indra, AstraZeneca, Atencia y hasta toda son, ¿no? Y recordar simplemente que los Premios Generación tienen por objeto el reconocimiento, la difusión y la reputación de las buenas prácticas en la gestión de la diversidad generacional. En definitiva, lo que tratamos de poner es en valor el talento con independencia de la edad, y, bueno, eso lo que pone de manifiesto es que el talento es la suma del conocimiento de las habilidades de las distintas generaciones, ¿no? Hay dos categorías. Eh, como bien sabes, Insight, que se reconoce a cualquier entidad, ya sea empresa, universidad, administración pública, que haya desarrollado alguna práctica para mejorar la gestión de la diversidad generacional dentro de su propia organización. Y, por otro lado, los Upside pues reconocen eh, a cualquier entidad que presente una buena práctica y que destaque pues en la sensibilización, promoción… ...y difusión, así como investigación... ...en esta materia, ¿no?
5: Uh -huh.
3: eh, los criterios de valoración... ...están publicados en nuestra web... ...pero bueno, deciros... ...que esos reconocimientos... ...hay un jurado... Eh, ...que son público... ...y fundamentalmente pues es la conexión estratégica... ...¿no? Que, ...que la estrategia de ese premio... ...que tenga que ver con los objetivos... ...de negocio de la compañía... Eh, ...el desarrollo que vaya más allá... ...de lo que es un diagnóstico... ...que establezca ya un plan de acción que participen, se premia también que participen los colaboradores en la elaboración de ese diagnóstico diseño, que genere un impacto tanto en la gestión de personas como en los objetivos de la organización. El talento es un tema de negocio, no es un tema de recursos humanos, y el número de colaboradores que hayan participado, etcétera uh -huh. no Y todo ello pues se determina por una comisión técnica, eh, que está formada por personas a nivel institucional, académico empresia, eh, y empresarial. Y luego pues hay un jurado, un jurado que es nuestro consejo asesor. ¿vale? Uh
5: -huh.
3: Y bueno, pues en definitiva, yo creo que es uno de los objetivos principalmente es difundir esas buenas prácticas y
1: estimular a los demás, ¿no? Y qué, qué importante es, eh, bueno, nos pasa ya hace muchos años, ¿no?, cuando hablamos con premiados, como vamos a hacer hoy, la visibilidad de esto, externa e interna, en las eh, en las organizaciones. Elena, en como eh, conclusión así, eh, en grandes titulares, eh, ¿qué conclusiones destacarías de, de todas las iniciativas que se han venido galardonando desde 2017?, ¿En qué han estado trabajando la, las empresas premiadas?
4: Bueno, pues eh, primero decir que desde que lanzamos la iniciativa en el 2016, pues eh, ha habido una gran evolución con respecto a la implantación de políticas y programas en materia de diversidad generacional. Un poco la experiencia de las iniciativas galardonadas nos hacen ver que la inquietud de las organizaciones están sobre todo en poner foco en la interconexión intergeneracional y también mucho en el talento senior aunque luego eh, os contaré otro tipo de iniciativas con respecto a, a esta dimensión de la conexión intergeneracional y del talento senior hay iniciativas que son transversales donde han trabajado pues en crear una cultura donde haya una convivencia intergeneracional positiva y para ello pues se ha tenido que trabajar las creencias limitantes, también se ha tenido que poner en valor el expertise, la experiencia de las generaciones más senior y garantizar pues, la igualdad de oportunidades con independencia de la edad. También se han estado trabajando y premiando aquellas que tienen que ver con promover la conexión intergeneracional con respecto a compartir y a capitalizar las competencias que tienen los más jóvenes con, eh, con las competencias que tienen los más senios pues, para el desarrollo de, de todas las generaciones en favor del conocimiento mutuo. También han estado trabajando en el desarrollo de la empleabilidad de los senior hasta la jubilación, desarrollando, desarrollándose nuevas funciones, nuevas carreras, eh, comprometiendo a los más senior en las competencias eh, digitales y en los nuevos retos organizativos. Eh, hay iniciativas que de alguna manera han puesto en valor la incorporación del talento que se ha quedado desvinculado para que se vuelvan a incorporar al mercado laboral y luego, muy importante, el trabajo de hacer un diagnóstico donde definir un mapa de conocimiento, donde tengo yo ese conocimiento uh -huh. eh, y, y que se quede en la organización más allá de la desvinculación de los senior cuando, cuando se vayan. Muchos planes de sucesión, etcétera. Pero no solamente se ha trabajado en el ámbito que te acabo de decir y también un poco destacar, estas eh, estas iniciativas han sido, eh, las organizaciones protagonistas de ellas han sido Altadis, con gestión Talentoseños, SACIR Servicios, también con generación SACIR, Grupo Il Il Ilunion eh, con respeto a Acompáñame, SGS con un, rev un Reverse Mentoring, uh -huh. Danoni y Vodafone también lo mismo y Corrid pues también, pero como las vamos a tener aquí no voy a, a comentar eh, el detalle de sus iniciativas y como te decía también ha habido iniciativas que han sido agarradas por poner en valor el talento de los jóvenes como por ejemplo en Tales haciendo un programa, un programa de movilidad internacional Muchos también iniciativas que tienen que ver con el intraemprendimiento, intraemprendimiento generando grupos de, de, de todas las diversidades, de todas las generaciones para promover la innovación, las nuevas ideas y aquí destacar por ejemplo a DKV, a IG, también a, a Coca-Cola y, y, bueno, también a AXA, que también nos contará a Iñaki cómo han puesto en valor también el, el talento de los jóvenes. Y ya para finalizar, hemos galardonado este año, y lo cuento porque hoy no ha podido participar, esa CaixaBank y queremos, eh, a mí me gustaría distinguir esta iniciativa porque es la primera vez que premiamos su iniciativa que se genera desde el negocio. Antes uh -huh. Ángeles ha comentado cómo todas las iniciativas impactan en el negocio, pero se desarrollan desde recursos humanos. En esta ocasión, CaixaBank, a través de su iniciativa Formación en Gerontología a Consejeros Senior, eh, crea una iniciativa que impacta en el negocio? ¿Por qué? Porque creen que es necesario recuperar una figura eh, dentro de, de sus eh, comerciales que entiendan eh, de alguna manera eh, la figura de los seniors para darles de alguna manera un trato especial en las sucursales con una mayor eh, conexión con su y que, y, y que se claro, de alguna claro. manera minimice la, base, la brecha la, la salarial.
1: La base de la organización que conozca también la cultura de, Efectiva, de todo lo que se está lo que se está trabajando. Creo, si te parece, eh, Elena, creo que me está esperando eh, Katia Muñoz, experiencia de empleado, gestión del conocimiento. Nos vamos a Indra.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Querida Katia Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
6: muchas gracias por invitarnos, encantado de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Indra, que ha sido reconocida en esta quinta edición, en el segundo premio de la categoría Inside Company, eh, uh -huh. gracias a una iniciativa relacionada con el talento, hoy estamos hablando mucho de talento, con el talento senior, ¿Qué es top senior y con qué objetivo surge, Katia.
6: Pues mira, Top Senior eh, nace con el objetivo de eh, adaptar todos los modelos de gestión que tenemos en la organización, de acercarnos más al colectivo senior. Y es una empresa que tiene una edad eh, media alta, pero también es verdad que es una empresa que lleva unos años intentando o incorporando, sin intentar incorporando, a mucho perfil junior. Así que teníamos un, un reto importante de entender a los junior y cómo querían la compañía, las nuevas generaciones, cómo, de qué modo eh, interactuaban con nosotros y teníamos como una petición no, por los senior de oye, es que nosotros también queremos que, que os uh -huh. escuchéis y que adaptéis la compañía a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y de ahí surge
3: Top Senior.
1: Bien por ellos y bien por ...por vosotros que lo habéis percibido... ¿no? Que, ...que muchas veces se habla en las organizaciones... ...pero no se escucha tanto... ...¿qué valoración hacéis de, de cómo está funcionando, Katia?
6: Pues para nosotros es, es un cambio cultural... ...y como cualquier cambio cultural... ...es algo que, que todavía queda mucho reto por delante pero las personas que han participado, han, nos han ayudado a entender mejor el, lo que ellos esperan de nosotros, pero es que también ha ayudado a esas personas a entender mejor la compañía, a buscar formas de cómo dejar huella en la organización. Hablamos de gente que a lo mejor lleva 25 años trabajando con nosotros uh -huh. y queremos poner en valor eso que han hecho para, para cambiar el mundo tecnológico, que es lo que han hecho trabajando en Indra, y cómo dejar ese conocimiento a las nuevas generaciones.
1: Uh -huh. ¿Y alguna referencia sobre el no sé, tipo de herramientas que habéis desarrollado en Indra para que los enios puedan compartir ese conocimiento con las generaciones más jóvenes eh, y que haya esa convivencia de conocimiento?
3: Pues
6: como, como antes comentaba Elena de lo importante de, de compartir conocimiento y de los mapas de conocimiento, pues nosotros hemos eh, incorporado en el programa personas que sabíamos que eran referentes en la compañía por algún conocimiento clave para nosotros y hemos trabajado con ellos en... Eh, conocer distintas herramientas y distintos modos de dejar huella totalmente flexible a lo que ellos se sintieran más cómodos. ¿no? Sí. Y además hemos trabajado en unas mesas intergeneracionales que han permitido eh, trabajar la diversidad generacional desde su propia experiencia con otras generaciones. Incluso ellos han definido un decálogo de cómo gestionar la diversidad generacional en la compañía para generar otros espacios de, de relación y de entendimiento más allá del día a día.
1: Esto es mucho de sensibilizar, de promover la, la diversidad generacional. Eh, siempre venimos insistiendo hace muchos años de la comunicación interna, qué importante. ¿Cuál es tu frase para animar a...? No sé si mirando hacia adentro o mirando hacia afuera también para impulsar iniciativas también dirigidas a esto, a, a promover esa diversidad generacional, Katia.
6: Pues yo diría que más allá de, de una iniciativa eh, que puede tener un, un impacto reputacional, tiene impacto en el negocio y si no lo hacemos, la sostenibilidad del negocio puede verse perjudicada.
1: Muy bien, pues eh, Katia Muñoz, experiencia empleado, gestión del conocimiento, enhorabuena y un saludo a todos los hombres y mujeres de, de Indra en un tema tan interesante como es el talento, senior que tanto hablamos también en este programa. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a todos. Un abrazo.
1: Gracias. Hablando de de bueno de los premiados y sobre todo del, del corazón, de la esencia de esos programas, enseguida... Eh, hablamos con Iñaki Lerga. Vamos a hablar de AXA de todo, de todo corazón. Él es el director, estará con nosotros enseguida.
0: Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
3: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
6: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
3: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con natas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a, perder, y va
5: a, va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números, voy a ser temperatriz de desatasca tus inversiones y alfombrarte con claveles la gran libra tus cuentas. Con de
4: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No
5: me
3: gusta el mundo atascado.
0: Humanos en la oficina. El programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones. Con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano... ...y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello
1: Estamos en directo con El Talento Desde hace ya 20 años ¿eh? En el Foro de Recursos Humanos personas y empresas son protagonistas siempre Queremos conocer lo mejor de ellas, eh, queremos ir al corazón de ellas y que nos cuente cómo son, eh, cómo actúan, eh, qué programas lanzan. Este es el espacio para eso. Bueno, y tener un rato para poder conversar. Eh, yo le decía a Elena Cascante que cuando estuvimos allí presentando en Repsol eh, esta última esta última edición de los premios, bueno, yo no es que pasó mucha empresa por allí, eh, Elena. Es decir, que se están haciendo muy bien las cosas en muchas organizaciones.
4: Y no solamente se están haciendo, sino que se está, de alguna manera, elevando el compromiso de esas organizaciones en avanzar en esa materia, con lo cual hay que celebrar ¿eh? que haya tanta empresa ¿eh? bueno, interesada.
1: pues vamos a hablar con una de ellas, vamos a conocer ahora otras de las iniciativas premiadas, en este caso en la categoría Outside Company, se trata de AXA. De, de Todo Corazón hablamos con su director, Iñaki Lerga. Querido Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy
8: buenos días, Fran. Muchas en gracias.
1: Encantado de, de saludarte. Bueno, que es eh, AXA de Todo Corazón suena espectacular, ¿eh? Suena espectacular, pero eh, ¿por qué nace esta iniciativa y cómo está funcionando?
8: Bueno, esta iniciativa, este, ¿no? como, como tú eh, bien indicas, eh, se crea hace ya 26 años eh, por una necesidad de, que tenemos en la, en la aseguradora AXA de, de intentar ayudar eh, a la sociedad eh, y, y, y al planeta a través de, de las horas que podamos dar nuestros empleados en, en, en ayudar a los demás, ¿no? Básicamente es, es eso, es una iniciativa de voluntariado corporativo eh, que nace digo, hace 26 años y que pues a, a lo largo de estos años hemos ido eh, trabajando en diferentes aspectos, fundamentalmente en, en todo lo que tiene que ver con, con las desigualdades y eh, también en el cuidado del planeta.
1: ¿Cómo está funcionando?
8: Muy bien, la verdad es que tenemos, eh, siempre lo decimos cuando presentamos las cifras, nosotros tenemos... Dos, dos únicos KPIs, digamos, para, para valorar nuestra nuestra actividad, que es el número de, de voluntarios eh, y el número de horas. Y, y cada año vemos que, que las cifras son son impresionantes. Tenemos alrededor de un 50% de los empleados de la, del grupo AXA que han realizado al menos una actividad de voluntariado y son actividades que no es eh, que la mayoría de ellas Casi el 90% son fuera del horario laboral, con lo cual la verdad es que es, que es, un, es un, eh, un orgullo para nosotros eh, comprobar el, el compromiso
1: que tienen nuestros empleados con, con esta iniciativa. Uh -huh. eh, algo has contado, pero por profundizar algo más eh, eh, en este caso, ¿por qué AXA se, se vincula eh, con, eh, con este tema ¿no? de abandono escolar, de, de empleabilidad en este, en este colectivo en estos momentos, Iñaki?
8: Eh, pues eh, la verdad es que el contexto, España por desgracia ocupa eh, las primeras posiciones en tasas de, de abandono escolar eh, en la Unión Europea y creemos que es un, un aspecto importante y cuando nosotros intentamos siempre hacer el voluntariado en alianza con, con eh, diferentes eh, ONGs en este caso con Fundación Exit, nos llegó en el 2017 este programa, este, esta propuesta de de, del coach exit para intentar eh, a, a través de, de esta formación de este, de este acompañamiento a los jóvenes eh, intentar erradicar o reducir este, esta tasa de abandono escolar nos pareció un, un tema muy interesante y, y nos lanzamos a él con realmente con un gran apoyo por parte de los, de los protagonistas que son los voluntarios.
1: ¿Cómo se trabaja, Iñaki, en este programa desde, desde una perspectiva generacional? ¿no? Es un tema que cada vez me apasiona. Antes hablábamos hace muchos años de recursos humanos bueno y, y hablábamos de empleados en general... Ahora es que están los de 26, los de 34, y ahora llámalos como queráis, que a mí se me olvidan siempre todas las generaciones, la Y, la Z, la Baby Boon, eh, todas. Pero, eh, ¿qué riqueza poder trabajar con todas ellas? ¿no? La verdad que sí que es una experiencia, es un programa de voluntariado,
8: eh, que el beneficiario sí que tiene una edad concreta, que son, son adolescentes Eso que... Es. Eh, que están a, han tenido o algún fracaso escolar o están a punto de dejar los estudios eh, pero los, 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 eh, los coaches, los, los empleados, los voluntarios son de muy diferentes edades lo hemos comprobado a lo largo de estos cinco años tenemos voluntarios que que, ...que se apuntan al programa... ...y son John Graduate, ...que acaban de llegar a la compañía... ...con veintipocos con años... ...y tenemos empleados eh, senior... ...con, con 50 o 55 años... ...que también eh, quieren aportar... ...su granito de arena... ...porque lo que nos... Eh, ...lo que realmente atrae el, del programa... ...es eso, es, es un voluntariado... ...quizá típico al resto del programa... De voluntariado de ...de una empresa... ...en el sentido de que... ...hacemos unos voluntariados... ...generalmente muy esporádicos... ...de una acción en un día en concreto... Eh, y en este caso estamos hablando de que son, eh, son unas sesiones que a lo largo de, de, de unos meses estás como unas 16-20 horas de, de conexión entre el voluntario y, y, y el beneficiario. Se crea una relación que va más allá, de, digamos, de, de, la, de la estrictamente... De, de hecho, tenemos muchísimos ejemplos de, de, de voluntarios que después de haber hecho ese ese coach con con estos chavales, siguen en contacto con ellos y eh, conociendo pues, eh, a qué se están dedicando, eh, con lo cual la verdad es que, eh, que es un, un aspecto muy intergeneracional, pero que realmente al final es el nexo de unión, esa segunda oportunidad en la vida que, que todos nos merecemos.
1: Uh -huh. Estamos, se está hablando por cierto mucho, mi amigo Alfonso Jiménez ha escrito un artículo estos días en LinkedIn también muy interesante sobre esa segunda Segunda carrera ¿eh? Eh, O segunda oportunidad también Bueno, son dos cosas, pueden ser diferentes Pero pero le mando un abrazo desde aquí eh, Por cierto eh, mmm, eh, Sé a quien le pregunto esto ¿eh? Eh, ¿Qué interesante es Cuando surgen programas Como este de, de AXA de, de Todo Corazón Que también se transmita al corazón De la, de la organización eh, ¿Qué importante es esa comunicación Interna, la externa La estáis haciendo pero la qué importante es esa comunicación interna para que el resto de empleados conozca no solo a a AXA de todo corazón sino estas iniciativas que generan también por otro lado no sé si estaréis de acuerdo, abro tertulia con Elena Cascante, con Ángeles eh, Alcázar, que está también al otro lado del hilo telefónico, pero qué importante es cuando estamos hablando de talento que el que quiera trabajar mañana en AXA sepa que estas cosas eh, se están haciendo en tu compañía, ¿no? Eh...
8: Yo la verdad es que, por, por eh, cuento mi caso, nosotros cada año eh, tenemos una sesión de, con los nuevos eh, talentos que entran en la compañía. Eh, de, de dentro de, de ese welcome, de welcome pack, de esa bienvenida, uh -huh. y cuando uh, les eh, hablamos de AXA de corazón y, de y del voluntariado, eh, es, y no lo digo porque sea el director, pero es una de, las, de los aspectos que más valoran, y de hecho eh, tenemos siempre una, un primer contacto con ellos, hacen un, un primer voluntariado a las pocas semanas de estar en la compañía, porque forma parte de la cultura de AXA, ¿no? Entonces realmente, y, pero lo bueno que, que, te des, que te das cuenta es que, que ellos te lo están reclamando, ya que los, los jóvenes van a una compañía y quieren saber eh, no solo el salario que van a tener, el plan de desarrollo, el plan de carrera que tienen, sino también qué hace la compañía eh, por generar valor, eh, por generar aspectos positivos a la sociedad. ¿no? Entonces, Esto es una realidad, Nuñaki? ¿no, no, no,
1: es imparable.
8: La verdad uh -huh. es que, que hoy en día la compañía que no está haciendo voluntariado creo que está en, en un déficit respecto al, al resto de compañías. Elena
1: Ángeles?
4: Bueno, Sí, desde luego es, eh, yo creo que todos sabemos, somos conscientes de que el buen empleador es una empresa que tiene alma, que tiene corazón que es humana y es fundamental todo lo demás eh, tiene que venir después pero sin eso es difícil construir los pilares fundamentales donde los empleados sientan orgullo de pertenencia y quieran ir a trabajar y desde luego eso es para todas las personas con independencia de la edad pero sí que es verdad y lo has comentado ahora Iñaki que las generaciones jóvenes tienen más conciencia social ¿no? y para ellos está en su ADN y no pueden entender una empresa que no sea solidaria en todos los entornos. Por lo tanto, esto favorece muchísimo desde luego el que la permanencia de la gente joven creyendo de verdad que está en la organización que tiene que estar. En ese sentido,
3: enhorabuena por ese corazón.
1: Muchas gracias. Uh -huh. No sé si Ángeles quiere preguntar algo. Les
3: quería aportar simplemente, por lo que ha dicho Elena, ¿no? que la generación es más joven en precisamente uno de los... Aspectos más importantes para ellos dentro del análisis de, de aplicar a una compañía, lógicamente, es los temas de compromiso, sostenibilidad y de voluntariado. Y, además, aprovechar que mi experiencia propia pone que, de manifiesto que las acciones de voluntariado lo que hacen es desarrollar las competencias de las personas. Y, en este aspecto, pues es importante que el talento tiene que ver mucho también con los programas de voluntariado.
1: Uh -huh. Y lo percibís en eh, Ángeles, eh, Elena, y también en muchos, eh, en muchas otras empresas que se han presentado a estas a estas iniciativas, ¿no?, que no es, es un caso general, ¿no?
3: Vale, bien. No, no se ha comprobado y además hay estudios en ese sentido de que, bueno, en este caso la Comunidad Valenciana hace muchos años ¿Sí? fue una de las pioneras en el sentido que la, el voluntariado lo que establece uh -huh. es una competencia y se desarrollan las personas. Y en el trabajo de talento, como ha comentado Elena, se pone de manifiesto que igual que los millennials, lo que quieren son objetivos, son retos de la compañía y con independencia de la marca. Sin embargo, los millennials, lo que, o sea, perdón, los generación Z, lo que valoran a la hora de aplicar una compañía es que los valores sociales coincidan con los valores suyos.
4: Sí, y luego también una de las cosas que hemos identificado en el estudio de liderazgo, incluso de salud y bienestar intergeneracional, es la necesidad de que haya una coherencia entre los valores que se publican las organizaciones como suyos con el desarrollo de esos valores en esa cadena, desde arriba, de liderazgo, de estilos de dirección y de convencimientos propios de todas las personas en una organización. Para ellos es fundamental la falta de coherencia entre lo que se dice y dice lo que se hace les genera mucha uh -huh. incertidumbre.
1: Me están esperando en correos, pero eh, la última para, para Ñaqui se queda con nosotros, si quiere, en esta tertulia que estamos teniendo eh, con todos los premiados, ellos como AXA de todo corazón, eh, premiados también esa iniciativa de Generaciona, eh, qué importante es también que los que están... Eh, o estáis tirando, eh, estáis ahí permanentemente eh, con, voy a decir martillo pilón, que esa frase me gusta a mí mucho de, de siempre, bueno, en, de forma constante, eh, liderando, y esto es recurrente, esto no puede ser un día y volver a, a la semana o a las dos semanas, esto el propio líder tiene que tener dentro esa impronta de, de, de generar ese, esa voluntad por... Transmitir esa cultura Si se llama voluntariado es voluntariado Si se llama empleabilidad es empleabilidad Pero hay que hacerlo en conexión con todos los equipos ¿no? eh,
8: fu Es fundamental eh, La dirección de las compañías El apoyo que tengas este, Es clave para que el éxito Del programa de voluntariado Tenga, tenga continuidad Nosotros eh, tenemos el orgullo De que la presidenta de la asociación Es, es la consejera delegada de la compañía y no solo es la presidenta, sino que es la primera voluntaria. Entonces, yo creo que, porque en el, en el mundo del voluntariado, el ejemplo es la ejemplaridad, es fundamental. Aquí no hablamos tanto de, de si de, de managers, sino porque somos todos eh, voluntarios, eh, somos iguales a la hora de hacer una acción de, de voluntariado. Pero el ver a tu manager, a tu, a tu director eh, yendo a una acción de voluntariado es, es el, el mayor reclamo para que todos eh, lo hagamos, ¿no?
1: Uh -huh. Ángeles, Elena, ¿algo más con Iñaki?
4: Bueno, pues... Muchas gracias. <risas> pues que ojalá que sigan siendo candidatos a los Premios Generaciones. Los esperamos con segundas, terceras ediciones de AXA todo corazón, porque desde luego es fundamental vuestra intervención en estos temas. Ahí estaremos
8: y gracias a vosotros porque sin sin vuestra labor no sin esos premios pues tampoco tendríamos y este programa de radio no tendríamos el espacio para, para comunicarlo.
1: Y un abrazo a la presidenta también, ¿eh? por supuesto, por desde supuesto. aquí. <risa> Muchísimas gracias, Iñaki Lerga, director de Axa de todo corazón en directo aquí con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Eh, se está hablando mucho de talento, hoy estamos hablando mucho de talento a la hora eh, anterior con Paloma Orozco, eh, ahora estará Laura Blanco también hablando del, del talento, el, el talento que viene sin duda, sin duda alguna es un talento muy fresco, ¿eh? un talento muy de primera línea y sobre todo un talento al que hay que adaptarse eh, iba a decir diaria, diariamente con todas las eh, con todas las generaciones, teniendo en cuenta ese reskilling o esa capacidad de adaptación y de formación que tenemos permanentemente en las organizaciones, qué gran oportunidad es el talento para atraer. Bueno, también es una oportunidad para que se vayan, ¿eh? si no lo hacemos bien. Pero eh, fundamentalmente eh, iba a decir allá cada uno, pero especialmente qué importante es que eh, sepamos que tenemos que estar con la lucecita encendida eh, todos los días animando, alimentando y desarrollando ese, ese talento en las eh, en las organizaciones independientemente de otros muchos factores de con la c con la actitud con la p de la aptitud al final eh, vengo de, de de un congreso de de prácticamente dos días dedicados al mundo de los recursos humanos y yo siempre eh, lo destaco las dos cosas que más he oído o las tres son talento salud y, y bienestar y fundamentalmente eh, relaciones personales no en las organizaciones qué importantes son esas relaciones personales en estos momentos llevarnos bien con con todos los eh, con todos los equipos no doce y 46, creo que vamos a tener hilo directo con eh, con correos en en unos instantes eh, y estamos en, eh, en una sección del Observatorio Generación y Talento hablando de esa diversidad que tenemos en, en todas las empresas hoy analizando a todos los premiados de su última convocatoria Eva Trillo es responsable de proyectos de diversidad e inclusión en correos. La iniciativa EGIN de correos fue galardonada con el primer premio generación en una edición anterior en la categoría Inside Company. Déjenme que salude a mi amiga Eva Trillo. Querida Eva, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. ¿Cómo estás? <tose>
7: Pues muy bien, muchas gracias Fran, encantada de nuevo de participar en este programa.
1: Bueno, eh, ¿qué balance hacéis eh, tras este tiempo? ¿Cómo va evolucionando todo este aging de correos?
7: Pues a ver, el balance que hacemos es súper positivo. Eh, contestando, bueno, pues te diré que nuestra práctica, ya sabes que eres la respuesta a un doble reto que nos surgió hace tiempo. Por un lado era reto de negocio y por otro reto de personas, porque por negocio pues ...era necesario abordar toda nuestra reorientación hacia los servicios digitales y paquetería... ...sin abandonar por ello toda nuestra vocación de servicio público... ...y por parte de personas pues teníamos que potenciar toda la colaboración... ...de las diferentes generaciones que trabajábamos en correos... ...teniendo en cuenta pues todas sus particularidades y sus necesidades... ...de las cinco que trabajábamos... Uh -huh. ...y cuando comenzamos la experiencia... ...pues contábamos con una edad media elevada... ...y apostamos por implicar a justamente... ...a las personas que acumulaban mayor experiencia... ...dentro de la organización... ...para darle una propuesta de valor... Eh, ...y empoderarle... ...y le dotamos de herramientas de empleabilidad... ...en diversos ejes... ...de actuación también... ...pues trabajando en un programa global... ...con diferentes perspectivas... Eh, ...trabajamos desde ejes de desarrollo, formación, talento, cultura, empresa saludable ...y todo ello además apoyado por una potente campaña de comunicación y de sensibilización... ...tanto a los protagonistas como a la, a la organización. Y a día de hoy pues seguimos eh, con todas estas iniciativas... ...seguimos, eh, valoramos de forma positiva el haber hecho una apuesta firme... ...para poner en valor todo el aporte de estas diferentes generaciones que convivimos en Correos... Y eh, hemos visto que es una respuesta a un entorno altamente competitivo y diverso.
2: Uh -huh.
7: sí, y siguen vigentes y vamos viendo pues todas estas sinergias, Pues por ejemplo, en programas como Jóvenes Talentos, donde vemos que personas de mayor edad mentorizan a personas recién incorporadas, o en nuestros programas de coaching, pues donde vemos todo este intercambio intergeneracional tan rico uh -huh. y tan
2: diverso.
1: Eva, eh, una iniciativa como esta quiere siempre poner en valor el, el talento senior, ¿Tú crees que, que todavía no se reconoce la, la, la aportación de todas estas organizaciones a este talento senior? ¿Cómo lo ves?
7: Pues mira, Fran, yo creo afortunadamente que cada vez más las organizaciones son conscientes de que el talento senior es fundamental porque pues aporta una serie de valores a las compañías, como ese sentimiento de pertenencia, esa confianza, la minuciosidad por el trabajo bien hecho, compromiso, valores de esfuerzo, expertise todo todo aquello que han acumulado a lo largo de su trayectoria profesional. Y luego también, bueno, pues la gestión del cambio en cierto modo, porque son generaciones que a pesar de lo que se puede creer, a priori han vivido y sobrevivido a unas cuantas transformaciones. Por ejemplo, en el caso de Correos, que tenemos más de 300 años, imaginaros todos los cambios que se han producido. Uh -huh. En el último en el que estamos todavía inmersos, pues es todo el tema de la paquetería digital y todo nuestro modelo de negocio basado en el e commerce ¿Y qué es lo que nos ha dicho la experiencia? Bueno, pues la experiencia que nos hemos encontrado en nuestro caso es que las organizaciones tenemos que acompañarles en todo este proceso de cambio. Y somos nosotros los que tenemos que dotarles de herramientas para que se pueda hacer de una forma exitosa. Pero concluyendo y, y siendo también honesto, este cambio pues también implica un compromiso de la de las dos partes. no Eso lo ha comentado también Elena anteriormente. O sea, uh -huh. no solo la organización tiene que ser sensible, también se tiene que trabajar la parte personal, eh, tenemos que romper esos estereotipos negativos, eh, sobre todo los que están asociados a los seniors, y toda y cada una de las personas que formamos correos, pues también tenemos que seguir trabajando, ilusionándonos por los nuevos proyectos, asumiendo nuevos retos y aportando todo nuestro expertise para contribuir al proyecto empresarial.
1: En una compañía, como tú decías, ¿eh?, eh... 300 años, ¿eh? Eh, uh -huh. es que eh, todo lo que hagáis eh, o lo que estáis trabajando, eh, por ejemplo, que ¿no? eh, tú lo conoces muy bien, en todo lo que es diversidad e inclusión en, en correos, claro, se van a beneficiar muchas personas a lo largo de, de los próximos años. Esto es una responsabilidad grande, Eva.
7: Pues sí, 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 uh -huh. porque la responsabilidad que tenemos es pues eh, acompañar a todo ese talento, Independientemente de la edad, porque como ya sabes, Fran, el talento no entiende de etiquetas, uh -huh. y tenemos que generar una propuesta de valor, pues, para, pues, para ilusionarlos, para motivarlos y para retenerlos, y para que se sientan comprometidos y se sientan a gusto dentro de la organización, porque ese es nuestro, esa es nuestra misión, ir construyendo correos, construyendo entre todos y todas la empresa que queremos.
1: No sé si Ángeles y Solena quieren algo con eh, Eva o por lo menos saludarla eh, a esta hora de la mañana
4: Bueno, pues yo la verdad es que eh, siempre estamos hablando de las iniciativas que ponen en marcha las organizaciones y yo también quiero ahora, y me quedo con un comentario, con una frase, con un acento que ha dado Eva con respecto a la iniciativa de Correos. Y es que esto tiene que ser tiene que ser desde una dimensión de corresponsabilidad. ¿no? Las empresas son las que ponen la música para, para salir a bailar, pero, claro, las personas también tenemos que querer bailar al son de las organizaciones. Con eso quiero decir que las empresas están, o por lo menos las que nosotros conocemos, que están en el observatorio, están trabajando para esa empleabilidad sea positiva, sea una gran experiencia hasta la jubilación, pero las personas también tenemos que eh, querer ser empleables hasta y, y alinearnos a los nuevos retos organizativos hasta nuestra jubilación.
1: Ángeles, ¿alguna cosa?
3: Todas las buenas prácticas que se han puesto en manifiesto a lo largo de, de esta mañana tiene que ver mucho eh, con el evento que vamos a tener el día 1 de diciembre en el que vamos a hablar de buenas prácticas y vamos a ah, poner contarme contarme qué vais
1: a hacer el 1 de diciembre <risa>
3: pues mira después de la sesión siempre de, de premios vale pues lo que hacemos es un evento de buenas prácticas que es súper interesante en el que se pone en manifiesto el compromiso que las organizaciones han tenido con la diversidad generacional se va a poner en valor el trabajo que han realizado la organización para poner en marcha esta materia y qué es la finalidad del objeto bueno por pues ser un ejemplo para otras empresas eh, que pongan o puedan analizar esas buenas prácticas. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una especie de foro en el que analizamos esa buena práctica premiada, donde se hace una exposición y se comenta cuál ha sido el trabajo, cuáles han sido eh, las materias desarrolladas, cuáles son los frenos y los aceleradores que han obtenido. Y eh, luego lo que hacemos es trabajar cómo esa buena práctica puede ser mejora, mejorada e implantada en nuestra propia empresa, con lo cual bueno, pues es súper rico ¿no? Es uh -huh. el, el trabajo que vamos a hacer el día 1 de diciembre.
1: Qué interesante todo lo que hemos escuchado eh, como puntos de, de referencia y tener la oportunidad de, tener, de hacerlo aquí con el Observatorio de Generación y Talento en este foro de recursos humanos en el que queremos poner acento, especialmente en los próximos en las próximas semanas, los próximos meses a muchos aspectos que se están viviendo en las organizaciones y que muchas veces no, no se conocen y es, yo creo mucho de employer branding también y de comunicación interna el darlo, el darlo a conocer. ¿Os gusta Antonio Orozco para acabar? Elena, eh, Ángeles, eh.
4: Bueno, me parece estupendo.
0: Venga, pues vamos, vamos,
1: allá, eh, querido Félix, que me alegra mucho verte aquí, eh, mirarte a los ojos, eh, eh, y hacer este programa contigo, eh, Gracias, ha sonado así muy, pero es así,
2: eh. Que alumbra la distancia entre
7: tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón.
4: Es salud. Que recompone
2: lo que compone. Es salud.
1: Tonos musicales con los que acabamos siempre. El foro de recursos humanos. Eva Trillo, Correos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: A ti también te gusta Antonio Orozco, ¿no?
7: A mí me encanta. Sí, yo lo sabía, hombre, yo
1: lo sabía. <risa> gracias, un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Vale, vale. Querida Elena, querida Ángeles, nos escuchamos el próximo 12 de diciembre, lunes, que tendremos ocasión de conocer un poco reflexiones de esa jornada del día 1 del día que vais a tener. Gracias a las dos.
4: Muchas gracias a vosotros, aquí estaremos.
1: Gracias. Y a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos con Félix Franco, con Laura Muñetón, con todos los colaboradores que hacen posible que la voz del mundo de las personas, la voz de las empresas, la voz hoy del talento esté en primer plano. El lunes con Adirrelat, la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Tocamos vaya tema, ¿eh? Eh, Inflación, cómo está afectando las relaciones laborales en las organizaciones, cómo va a afectar en directo el próximo lunes. Que sean felices. Buena semana. Nos vemos el viernes en el programa de directivos de la salud también. Adiós, adiós. De ti, la, verde, la
2: dueña de mis noches de salud Que entrega cada pétalo
0: si quieres saber todo sobre los recursos humanos Y las nuevas tendencias en personas En nuestras organizaciones Conecta con el Foro de los Recursos Humanos Con
5: Francisco García Cabello Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
3: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.